0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée quelle place devrait prendre l'eschatologie dans notre vie quotidienne J'ai dans mon entourage des chrétiens qui ne sont fixés que sur les signes, l'actualité, l'interprétation des prophéties de la Bible. Moi-même ayant été plongé dedans pendant de nombreux mois, j'ai pris du recul car je constatais que cela m'éloignait de Dieu et de l'amour que j'avais pour les autres. J'ai un peu de mal aujourd'hui à trouver un équilibre dans mon intérêt pour des textes de l'Apocalypse et l'actualité de la fin des temps par exemple. Merci. Ouais, super question euh, Effectivement, c'est une question, la question de la fin des temps, euh, une question qui est très importante, et en fait, je partage et j'ai partagé cet intérêt pour la doctrine de la fin des temps, une doctrine que l'on appelle l'escatologie. Je trouve que c'est un sujet magnifique, euh, glorieux, qui est source d'espérance, qui montre aussi combien Dieu est le maître de l'histoire, parce que Il connaît déjà tous les éléments de la suite de notre histoire et il en a donné quelques repères pour nous affirmer qu'un jour la souffrance de ce temps présent, la euh, tragédie de la violence des hommes prendra fin et il reviendra mettre un terme à, à tout cela. Donc je trouve vraiment que c'est un sujet magnifique et qu'il ne faut pas négliger, mais je comprends aussi ce que tu exprimes parce que j'ai connu au début de ma vie chrétienne cet engouement euh, pour ces questions. Euh, C'était le on, on s'intéressait beaucoup plus, je crois d'ailleurs, à, à l'escatologie. Dans il y a une vingtaine ou une trentaine d'années que cela n'est le cas maintenant. Euh, c'est d'ailleurs peut-être un peu dommage, mais c'est peut-être aussi utile parce qu'il y a eu un certain nombre d'excès qui ont conduit aux au même trouble que tu as pu ressentir, que moi-même j'ai ressenti. Et je me souviens d'ailleurs, bon, j'avais peut-être un peu dépassé cette, cette perspective, mais je me souviens d'ailleurs de d'un frère qui m'avait envoyé le, la prédication d'un d'un collègue très respecté d'ailleurs aux États-Unis dans notre union d'Église et c'est une prédication qu'il avait donnée à la veille de la première guerre du Golfe et je me souviens mon épouse et moi on écoutait cette cassette parce que c'est à l'époque ce que l'on avait on était sur euh, euh, sur un divan et euh, un de nos enfants je ne sais plus à quelle année si on avait un deux ou trois enfants à ce moment-là mais on était convaincus que nous arrivions vraiment dans les dernières semaines des derniers mois de la de l'histoire et donc de de notre vie et c'est intéressant ce que ça suscite psychologiquement et, euh, et en même temps euh, <rire> quelques décennies plus tard je me rends compte c'était pas du tout juste euh, ce qui a été euh, ce qui a été évoqué alors oui ce sujet est important et oui il faut le connaître euh, comme tous les sujets de la Bible mais non il ne faut pas le connaître en sorte qu'il prenne euh, une place exagérée ou qu'il soit déformé de son objectif ou qu'il soit détourné de son objectif et de son euh, intention. Alors il faut bien noter qu'il y a eu et qu'il y aura encore des milliers de prédictions sur la fin des temps. Et cela ne vient pas seulement du monde des chrétiens, je me souviens encore de Paco Alors, pas. je ne me souviens plus si c'était la fin du monde ou la fin de la ville de Paris, mais il prédisait une... un astéroïde sur la ville de Paris pour l'an 2000. Nostradamus est connu pour avoir évoqué un certain nombre de scénarios de la fin des temps. Plus récemment, il y a eu le calendrier Maya qui prédisait soi-disant, parce qu'en fait c'est avéré que même cette interprétation-là été fausse, euh, prédisait soi-disant la fin du monde pour 2012, il faut savoir que les musulmans ont également une eschatologie et euh, une certaine branche de, de l'islam prêche la venue du Mahdi un dernier guide musulman qui reviendra dans un contexte de guerre effroyable sur toute la terre, et qui euh avant le retour de Christ, Christ devenu musulman à ce moment-là, selon la doctrine islamique bien sûr, et je crois savoir que les ayatollahs de l'Iran et toutes les chefs politiques de l'Iran sont absolument convaincus de l'eschatologie de ce douzième euh, et dernier Madi, et c'est en partie ce qui les conduit à ne pas craindre de susciter euh, le, les guerres qu'ils suscitent, euh, notamment vis-à-vis d'Israël mais bien au-delà, parce qu'ils ont tout à fait conscience, selon leur eschatologie, que c'est dans un contexte de chaos généralisé qu'ils cherchent donc à générer, que le Madi pourra venir, pour préparer le monde à, à la conversion au, à l'islam avant le retour de Christ. Encore une fois, ce n'est pas dans la Bible, bien sûr, hein, c'est leur perspective que je ne prétends pas connaître euh, parfaitement, mais c'est ce que je peux euh, euh, voir de euh, mon, mes lectures sur ce sujet. Parfois, ce sont des gens qui se réclament du christianisme, qui annoncent la fin du monde. Euh, un moine du XIIe siècle, je cite là juste un exemple, hein, Joachim de Florey, euh, a imaginé le jugement dernier et l'avènement du paradis pour 1260. Certaines sectes anabaptistes ont annoncé le retour du Christ avec une date précise. En 1899, Russel, le fondateur des Témoins de Jéhovah, annonce la fin du monde pour 1914. Et comme l'année n'a pas vraiment été paradisiaque, son mouvement a tenté plusieurs explications et avancé successivement six autres dates, chaque fois dépassées. Donc ils ont arrêté maintenant de donner des dates sur le retour du Christ. Mais ça te donne une idée de l'ampleur de... de de, de, de toutes ces idées, de tous ces faux prophètes qui ont mis en avant des dates sur la fin des temps. Plus récemment encore, le pasteur Harold Camping, un évangélique, a prédit le retour du Christ pour mai 2011, euh, avec l'enlèvement le, des, des chrétiens de la terre, il a suscité beaucoup d'émoi autour de lui, beaucoup d'émotions, il a pu recueillir 5 millions de dollars pour faire des... Euh, qu'il a utilisé à, à développer cette campagne de euh, censée éveiller l'intérêt des gens pour le Christ et la, la fin du monde, les invitant à se repentir. Euh, C'est assez terrible, hein, parce que des, des centaines de volontaires ont, ont diffusé son avertissement, certains ont quitté leur job, se sont euh, joints à lui, et une fois la date dépassée, il a dit qu'il s'était trompé de quelques mois et que son retour aurait lieu finalement le 21 octobre 2011 et non pas le mois de mai 2011. Alors, euh, une arme intelligente a su tirer profit de la crédulité des foules, je te le cite comme illustration, je trouve que c'est mignon tout plein. Euh, un homme qui se disait athée de conviction a proposé de nourrir les animaux domestiques laissés tout seuls, si l'enlèvement avait lieu, pour la modique somme de 100 dollars. Et donc il a fait passer des publicités dans, dans différentes villes en disant « écoutez, moi je suis un athée, donc euh, si l'enlèvement a lieu, je, serai, je resterai sur terre, et, euh, mais je m'occuperai de vos animaux domestiques, envoyez-moi, je vous le promets, envoyez-moi 100 dollars. » Et, euh, et donc euh, il est devenu, euh, bah, je ne sais pas s'il si est devenu très riche, mais je, je, il, a trouvé, il a pris le profit, il a tiré profit de cette crédulité malsaine sur euh, la fin des temps. Plus récemment, Inierski, en France, a suscité un certain engouement en annonçant que Jésus reviendrait en septembre 2015 au travers de plusieurs livres. Il faut savoir que ces livres avaient pas mal de plagiat, euh, des affirmations que l'on tire des, des témoins de Jéhovah, et bien entendu, septembre 2015, Jésus n'est pas revenu. Et donc, euh, on est, on est confronté à ce, ce genre de phénomène où il y a plein de personnes qui se disent prophètes, qui, se, euh, qui disent avoir reçu des, des révélations supplémentaire à celle de la Bible ou qui disent avoir compris le code biblique que l'on qui aurait intégré dans, dans le texte de façon cachée. Et je voudrais vraiment dire, tous ceux qui annoncent une date sont des faux prophètes. Je le dis pour que tu le saches par rapport à, euh, aux futures annonces qui viennent, ne, ne manqueront pas de venir, c'est une constance constante de, de l'histoire. Il va y avoir des hommes et des femmes qui annonceront le retour du Christ ou qui diront que le Christ est revenu à un certain endroit, Jésus lui-même la, l'a prédit. Alors comment développer une perspective saine et juste sur le retour du Christ Bien, Je crois qu'il faut premièrement concentrer son attention sur une personne plus qu'une chronologie. Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place afin que nous soyons avec lui, hein, Jean chapitre 14. L'intention euh, de son retour, c'est que nous soyons avec lui. Notre attention doit donc être concentrée sur sa personne, pas sur une chronologie. D'ailleurs, alors que Jésus s'apprêtait à rejoindre le Père, les disciples ont, lui ont demandé « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» acte chapitre 1, verset 6. Il voulait connaître par avance ce temps. « Je quelle que soit l'interprétation hein, que tu peux faire du royaume d'Israël, la réponse de Jésus réoriente les disciples et donc nous réoriente de manière explicite. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tu as noté ça Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas vraiment notre souci de nous intéresser de la chronologie. Il l'enchaîne, Jésus, c'est un acte 1 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Voilà l'orientation que doit donner cette euh, affirmation sur le retour du Christ. La chronologie importe peu, ce qui importe c'est le retrouver lui, ça, ça doit nourrir notre amour pour lui, et deuxièmement, le servir lui en attendant son retour. Deuxièmement, il faut admettre, et il faut se l'admettre, que nul ne connaît le jour et l'heure. Matthieu 24, 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » 2 Pierre 3, 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. » Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors je sais que certains font une distinction très étanche entre le jour du Seigneur et le retour un peu discret du Christ. Je ne veux pas rentrer dans cette question parce qu'elle n'est pas du tout celle du podcast et puis elle nous mènerait sur d'autres des terrains secondaires. Mais euh, la manière dont la Bible parle à la fois euh, si tu cherches à distinguer les choses comme si tu cherches à les unir, la manière dont la Bible parle du retour du Christ, c'est quelque chose qui est imprévisible fondamentalement, c'est d'ailleurs ce qui peut nous préserver, euh, qui, qui peut préserver la doctrine de l'imminence, c'est-à-dire que Jésus revient sans qu'on puisse dire en amont euh, de, le, le temps de son retour. Euh, tous ceux qui annoncent une date, un schéma euh, sont des faux prophètes, il faut vraiment que tu gardes cela à l'esprit. Troisièmement, il faut se contenter de signes généraux. C'est vrai qu'il y a des signes, c'est vrai que Jésus en évoque, ils ne sont pas toujours faciles à comprendre, hein, Matthieu chapitre 24 par exemple, et, et puis euh, plein d'autres. Certains mettent en jeu Jérusalem, certains mettent en jeu le retour des Juifs sur leur terre sainte, certains euh, mettent en jeu, euh, enfin on va voir un peu certains de ces signes dans un instant, mais euh, toujours est-il, ces signes-là sont généraux et ils peuvent commencer à surgir, puis se rétracter puis euh, avancer, puis euh, euh, patienter. Tout le monde était tellement convaincu que Jésus reviendrait euh, très vite lorsque les Juifs sont retenus sur leur terre en 1947. Et puis ensuite, tout le monde s'est dit « Ah non, mais c'est euh, la guerre des six jours, 1967. C'est le moment de, du décompte qu'il faut euh, euh, compter une génération parce que c'est les signes. Qui... » Et puis 2007, euh, on pensait qu'une génération, c'était 40 ans après 2000, 1967. C'est pas été le cas. On a cherché d'autres explications. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une mauvaise compréhension, une compréhension surexcitée des, des signes euh, et, et qui sont annoncés. Et ce sont de, des signes qui sont généraux. Euh, alors, parmi ces signes que l'on a, qu'est-ce que, qu que l'on peut trouver Il ben, y a une dégradation morale euh, de Timothée chapitre 3. Mais qui peut savoir à, qui peut placer le curseur Je trouve que ça, ça devient de plus en plus immoral. Mais est-ce qu'on est dans la fin des temps pour autant euh, Il est question bien sûr de, de catastrophes, euh, de guerres, de tremblements de terre, dès qu'il y en a un, tout le monde se dit « ah bah ben, ça y est, c'est la fin des temps », mais c'est des signes généraux qui ont toujours eu lieu, et ils ne s'accroissent pas contrairement à ce que nous disent les, les, les prophètes, les faux prophètes qui, qui en parlent. C'est assez stable, le nombre de, euh, de tremblements de terre. Alors bien sûr, tout le monde sait qu'il y aura un grand tremblement de terre en Californie, tout le monde sait qu'il y aura des tremblements de terre dans certaines régions sismiques. Est-ce que c'est au déclenchement de ces événements qu'il faudra se poser la question? Je ne crois pas, pas forcément. Il y aura tout au long de l'histoire humaine ce genre de, de situation. Il y a également en 2 Thessaloniciens chapitre 2 une forme d'apostasie qui met en scène un faux messie. Quelqu'un qui rentre dans le temple de Dieu, qui se fait proclamer comme Dieu, que, que tout le monde va vénérer, adorer Je pense que ce sera un signe assez fort, mais qui est assez général. Il y a, il y a partout sur terre des gens qui se décrivent comme le, le vrai Messie, et qui suscitent l'admiration, l'adoration des, des foules. Bon, pas encore de façon généralisée, est-ce que ce sera cette généralisation qui va nous euh, montrer cette euh, proximité du retour du Christ donc il faut se contenter des signes généraux, et ces signes généraux doivent nous maintenir en éveil, et ce qui m'amène à mon quatrième point, il faut s'attendre au retour de Christ aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il revient. Quand Jésus dit « je reviens bientôt », voici qui, qui « je, je reviens bientôt », le terme « bientôt » peut avoir deux connotations, il peut avoir le, la connotation de euh, « bientôt très prochainement » ou « bientôt très rapidement », c'est-à-dire que les choses s'enchaîneront très vite lorsque les événements se mettront en place. Et peut-être que c'est ça qu'il faut comprendre. Mais toujours est-il que nous devons plutôt cultiver la perspective d'un retour imminent, c'est-à-dire aujourd'hui, sans signe, tous les jours. Jésus dit en Luc chapitre 12, verset 40, « Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors si euh, le Fils de l'homme revient à l'heure où j'y n'y pense pas, euh, il faut que j'y pense en quelque sorte comme si c'était un événement euh, chaque jour possible. Et les apôtres en tirent une implication morale, Romains 13.11 nous dit cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons, c'est l'heure de vous réveiller en sein du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous l avons cru. Et l'apôtre Paul souligne donc la proximité du retour de Christ, chaque jour d'ailleurs nous rapproche davantage de ce jour-là, en sorte que nous devons être de plus en plus éveillés, spirituellement, mentalement, réfléchir à cette réalité. Et bien sûr, les, tu, tu posais la question des, des implications. Ben, quand je vois certaines situations de souffrance, de déficit, de, de manque dans, dans la vie, que ce soit dans ma vie et j'oserais pas me plaindre parce tellement c'est minime, mais dans la vie de, 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 de frères qui, qui vivent par des maladies absolument terribles ou par des frères qui sont torturés pour leur foi, l'espérance du retour du Christ c'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut cultiver, c'est qu'un jour la violence du monde cessera, la souffrance du monde cessera. Et nous sommes dans cette tension, il faut cultiver cette tension. George Eldon a écrit dans, dans un livre, The Blessed Hope, euh, euh, qu'il y a dans l'enseignement de notre Seigneur deux emphases, l'attente et la perspective. Il souhaitait laisser chaque génération de son peuple dans une position où il pourrait sentir que leur génération serait la dernière sans pourtant être capable de définir des dates. La réaction que cela produit est, est, est vue chez l'apôtre Paul, Paul vécut sa vie entière avec l'attitude d'attente face au retour du Christ, il parlait comme si sa génération serait témoin de la fin, et pourtant nulle part il n'affirme que la fin n'arrivera pendant la durée de sa vie. Paul a vécu comme si Christ devait revenir pendant sa génération, mais il travaillait et planifiait sa vie comme si le monde allait continuer pendant longtemps. Et je crois qu'il faut vivre avec cette tension. Alors concrètement, ben, je cultive mon amour pour Christ, je prends du temps à méditer l'Écriture et à prier pour le connaître mieux, parce que quand je le rencontrerai, je veux déjà l'aimer un peu. Je suis conscient que mon amour est très petit, qu'il a besoin de se muscler de davantage d'obéissance, qu'il qu a besoin de grandir. J'ai très peu euh, accumulé, si je peux dire, dans mon chemin avec Christ. Mais je veux me préparer à cette rencontre. Je voudrais être dans la joie et non dans la honte, comme le dit euh, un Jean chapitre 3. Je veux donc reconnaître très vite mes péchés, mes manquements, dès que le Saint-Esprit met le doigt dessus. Je veux renouveler mon attention, mon amour pour Christ. Je veux, ouais, je veux développer cela. Et puis, de ma perspective eschatologique, de l'école de pensée théologique dont je fais partie, je crois que Dieu a encore un plan pour Israël. Et ce que je remarque, c'est que plutôt que de focaliser mon attention sur les événements qui ont lieu en Israël, je vais focaliser mon attention pour la prière en vue du salut des Juifs. Je vais contribuer financièrement aux missions qui travaillent avec ce peuple élu. Je vais prier plutôt que de me réjouir d'événements sordides qui concernent Israël. Je vais prier, d'ailleurs autant je vais prier pour eux que je vais prier pour le peuple arabe qui les entoure, prier pour que le salut de Christ puisse les toucher. Et je vais également, plutôt que de me réjouir de façon malsaine des catastrophes naturelles ou de la déchéance morale que je vois autour, je vais prier pour ces situations. Je vais donner financièrement aux missions qui sont susceptibles d'apporter de l'aide aux pop populations qui sont en détresse. Je veux que l'amour de Christ prévale. Alors. Euh, je lis euh, deux textes de l'écriture qui peut-être nous donnent un peu cette perspective. Un Thessalonicien sur le retour de Christ, en tout cas, un Thessalonicien chapitre 5 nous dit, voici au verset 15, hein, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, ensuite nous les vivants qui seront restés. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et tu vois, ce texte nous parle à la fois de cette imminence. À hein. euh, un moment donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, Christ reviendra. Et nous serons alors toujours avec lui. Et cela doit générer une consolation. C'est pour cela que ces textes nous sont donnés. Et 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul écrit à l'Église, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette, de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. » Tu réalises ça C'est extraordinaire. En un instant, en un clin d'œil, c'est-à-dire on pourra absolument pas anticiper ce moment, il y a quelque chose de très très soudain qui va euh, qui va avoir lieu. Et nous serons transformés. Ça aura lieu à la dernière trompette. Je ne sais pas quand est-ce que cette trompette sera. Ça serait la question d'un autre podcast. Mais c'est pour ça qu'on devrait interdire l'utilisation des trompettes dans les églises parce que ça fait toujours peur. Je plaisante bien entendu. Hein. Mais c'est une euh, tout ceci pour nous rappeler combien il y a quelque chose dans le ciel qui établira ce programme. Et il me semble que ce n'est pas à nous, enfin, il me semble, je suis absolument convaincu que ce n'est pas à nous d'avoir un schéma trop développé, parce que tous les schémas très développés qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église ont tous été faux. Il faut prendre ce recul que tu euh, soulignes et rester sur cette conviction double. C'est que, euh, oui, Jésus-Christ va revenir corporellement, personnellement, et qu'il nous amènera avec lui. Et deuxièmement, effectivement il y aura des signes, mais ils sont trop généraux pour faire des, des plans précis et que nous devons donc être prêts et mener notre vie simplement comme si Jésus revenait aujourd'hui et, et euh, éviter de nourrir de l'amertume envers les uns et les autres, parce qu'un jour nous serons soudainement placés devant Christ sans la possibilité de manifester euh, euh, no, notre amour. Euh, il faut vivre notre vie au jour le jour dans cette perspective de ne pas avoir des casseroles lorsque nous serons avec lui, parce que ce serait, ce serait franchement dommage. J'espère que ça répond à, à, à ta question. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.